Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Es difícil esto, este contenido que vamos a estar hablando hoy, pero es muy necesario para nosotros. La semana pasada hablamos uh, lo, cómo el resto del libro va a ser uh, dividido y el capítulo 2 nos va a demostrar un patrón para el resto del libro. Uh, hablamos que hay tres divisiones en, en estos capítulos que siguen. Por ejemplo, en el capítulo 2 hay tres divisiones. La acusación que escuchamos la semana pasada, eh, el hecho que Dios está acusando a, a la persona, a, en este caso a Israel, en el caso de Oseas es su esposa Gomer. Eh, la acusación está sobre de ella, la está llevando a la corte si podemos decir eso. Y, y ahora ella está en la segunda parte, está a punto de recibir el juicio. Entonces en la primera parte Dios demuestra un poco de gracia, advierte, da un poco de warning, cuidado. Si no haces esto, esto es lo que va a pasar, pero es la acusación. La segunda parte que vamos a ver hoy va a ser ya el juicio, el castigo de la persona que ha sido acusada. Que se ha encontrado culpable y en tercero que vamos a hablar hasta dos semanas de hoy es la reconciliación. De hecho todo el libro de Oseas se resume en esas tres divisiones. Por eso el capítulo 3 lo vamos a tocar hasta, hasta casi el final del de estudio. Porque tenemos que ver las razones por cual Dios actúa como Él actúa con personas como Israel y en el caso de Oseas como su esposa entonces estas divisiones son muy importantes y ahorita estamos en la segunda división del capítulo 2 que habla de castigo que habla de juicio y yo sé que estamos preparando nuestros espíritus para el tiempo navideño y queremos estar gozosos y con muchas sonrisas y yo lo entiendo y digo Dios híjole por qué no nos tocó hablar de otro tema y cómo caímos en esto durante esta temporada. Pero yo creo que Dios es, es soberano y Él sabe la razón por cual estamos en esto. Uh, pero quiero dejarle muy claro en esta mañana que esta acusación viene de un Dios de gracia otra vez. Eso tiene que quedar claro. Y eh, la, el juicio inicia en el versículo 9. Y no lo vamos a leer todo el, el contenido desde el 9 al 13. Vamos a ir a verso por, por verso. No lo quiero leer todo porque mi español no está muy bien cuando leo. Entonces ya se han dado cuenta ustedes y se ríen de mí. No, no se crean. Pero no quiero gastar tanto tiempo en leerlo completo. Mejor nos vamos a ir verso por verso. Pero se van a estar dando cuenta que... Hay una connotación muy fuerte y muy negativa 
en estos versículos. Si pueden ver el primer versículo, nomás para poner el, el, el escenario, la plataforma, vemos el versículo 9, leemos esto. Por tanto, volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto a su sazón. También me llevaré mi lana y mi lino que le di para que se cubriera su desnudez. Inmediatamente vemos a un Dios que está retirando, tomando, recobrando sus regalos y ahorita vamos a estar estudiando que es eh, su mosto, su, su lino, su, la lana y qué significa todo esto porque para nosotros eso es muy distante no lo podemos entender sin embargo quiero establecer profundamente el día de hoy eh, nuestra teología de Dios iglesias necesitan ayudar a la gente definir su teología de quién es Dios. Tenemos que tener claro en mente y en corazón el Dios a quien adoramos. El cual tú y yo acabamos de exaltar y glorificar. Necesitamos entender qué es lo que la palabra, su palabra nos dice acerca de él. Porque como hemos puesto y hemos dicho en estas semanas... Es muy fácil pintar solo un lado del de carácter de Dios. Como el dador de los regalos. Como un Dios de, que da bendición. Conocemos a un Dios que nos, nos muestra su gracia. Conocemos al Dios que nos da sus bendiciones. Conocemos al Dios que nos llueve con amor y con compasión conocemos al Dios que nos ha proveído el, de hecho para muchos de nosotros eh, eh, Salmo 23 es nuestro favorito capítulo de la Biblia el Señor es mi pastor y nada me faltará porque entendemos que Dios es nuestro proveedor cuántos dicen amén a eso eso, eso, eso es lo que nos enseña la Biblia sin embargo no podemos detenernos allí porque el Dios que es el proveedor es también el arrebatador. El Dios que da es también el mismo Dios que quita y eso tenemos que tener muy claro. Porque si nuestra teología de Dios, si nuestro concepto de Dios, si, la, si cómo pensamos acerca de Dios es solamente en un aspecto positivo, es solamente en un aspecto uh, bueno, ¿qué sucede cuando las cosas van mal? ¿Qué sucede a nuestra teología cuando las cosas en la vida pasan y nos duelen y nos lastiman. ¿Qué sucede cuando hay una muerte en nuestra familia? Y, y decimos Dios ¿cómo, ¿Cómo voy a reconciliar eso contigo? Y, y oramos por su sanidad. Oramos para que tú la sanaras. Y no hiciste nada. ¿O qué sucede cuando, cuando tú has sido cristiano toda tu vida? Y de repente te dan laid off en el trabajo. En la empresa que has trabajado por 25 años de tu vida. Y de repente te, te dicen pues ya hasta aquí llegaste. Y tú dices pero yo le he sido fiel a Dios por 20 años de mi vida, 25 años de mi vida. O sea qué sucede cuando las cosas no van bien. Cuando tenemos una en inglés decimos low view 
un aspecto muy bajo de Dios donde solo pensamos que Él es nuestro proveedor. Todo eso trastorna nuestro entendimiento de Dios cuando las cosas no van como nosotros queremos. Y es por eso que reaccionamos negativamente. Ah, entonces Dios no me quiere. Ah, entonces Dios, no, es que Dios es malo. Dios es malo conmigo. Le hubiera hecho caso a mis amigos que me decían que ese Dios de la Biblia es falso o que es malo. Y, y, y reaccionamos de una manera muy negativa. O pensamos a creer otras cosas de Dios que no son real. Lo que tenemos que entender es lo que entendió Job desde su inicio. Cuando él inmediatamente en el, en el capítulo 1, el, el versículo famoso, donde el versículo 21 de, de, de Job, cuando él dice Dios da y Dios quita. Job entendió a Dios completamente. Él es mi proveedor, él es el que me ha dado todo. En este momento Dios me ha quitado todo. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te quita todo? No hermano eso es, del, eso es del diablo. El diablo es el ladrón. El diablo maldito diablo. Maldito diablo que me quiere robar todos mis bienes. Que me ha dado Dios. Y, y aunque eso tiene ciertas verdades. que el, el diablo nos quiere robar el gozo. Y todo eso sí, sí lo entendemos. Pero no es completamente bueno. Dios castiga a los que aman. Dios es el dador y también al mismo tiempo es el arrebatador. Y en todo eso podemos decir que Dios es bueno. Por eso es muy difícil cuando vas, por ejemplo, cuando estás en tiempos muy dolorosos de familias. O puede ser que, que te han diagnosticado con una enfermedad muy fuerte ¿no? O, o perdiste a alguien en tu familia y estás en el funeral y, y es muy triste ¿no? lo que está pasando y gente no entiende lo, 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 lo que está pasando y, y en medio de eso el hijo de Dios puede decir Dios es bueno y muchos dicen no pero no digas eso ahorita eso, eso esto duele y, y entendemos el dolor pero cuando tenemos un alto nivel de conocimiento de Dios, aún en nuestra tribulación, nuestro corazón puede seguir enfocado sabiendo que Dios es bueno. God is good. Eso es la lucha que cada uno de nosotros vivimos hoy. En que Dios... Ha iniciado su reino en esta tierra. Pero él ha prometido regresar. Y nosotros estamos viviendo. Entre el inicio del reino. Y su regreso. Donde. Estamos batallando todavía. Pero llega el momento. Cuando él regresa. Y cuando regresa Jonathan. Oh pues va a regresar en el 2000. No, no, no. Regresa cuando él quiere. Pero va a regresar. Y cuando Él regrese, todas nuestras dudas, todo nuestro dolor, todas nuestras deudas van a ser canceladas. Porque ya vamos a estar con Él. Pero entre aquí y allá hay tensión. Y tenemos que 
entender cómo vivir entre aquí y allá. Y cuando hablemos de escatología, vamos a entender cómo vivir entre aquí y allá. Y cómo va a regresar. Pero eso nomás se lo quiero presentar para, para entender esto un poquito más. Porque al leer versículos 9 al 13, vemos la mano de Dios, el juicio de Dios sobre la vida de, en el aspecto matrimonial de Gomer. Pero la metáfora es más dirigida a Israel. Y la terminología, las frases que vemos aquí son demasiadas fuertes. ¿Pero por qué? Porque Israel es de Dios. Y porque es de Dios, Dios pone sus manos, su mano sobre ellos. Dios castiga los suyos. ¿Por qué Dios va a castigar a los que no son de él? ¿Acaso tú castigas a, a los hijos que no son tuyos? Tal vez si eres mala onda, así ¿verdad? los tropezos cuando están corriendo. ¡Ay, ese chiquillo cómo me cae mal! Aunque quisieras jalarle las orejas a alguien más, no lo puedes hacer porque el padre te va a dar unos trancazos. Pero tú castigas a tus hijos, tuyos, los tuyos. ¿Por qué? Porque son tuyos, porque los amas, no los quieres ver como vagos. Los amas, los castigas, los disciplinas para que vivan correctamente, se queden en rectitud. Porque son tuyos y así Dios trata con su gente. ¿Para qué vas a castigar a los demás? Ellos van a vivir disfrutando de lo que ellos puedan aquí en la tierra. Porque eso va a ser lo mejor para ellos. Si no son hijos e hijas de Dios. Ellos están viviendo su mejor vida ahora. Entonces todos sus bienes y todo su, lo que ellos reciben. Eso va a ser lo mejor. Y fíjate esto es el aspecto aún yo lo tenía desde niño muy claro yo le preguntaba siempre a mi papá porque mi papá fue mi primer teólogo y yo le preguntaba cómo es posible que esos drogadictos esa gente que vende droga esos malos que viven allá tengan los mejores carros tengan los mejores rines en aquel entonces me gustaban los rines de los carros y todo tengan las mejores camionetas tengan todo mejor y, no, y nosotros acá yo recuerdo mi papá tenía una station wagon del 86 eh, horrible una station wagon como tú puedes tú eres un pastor no yo decía cómprate un avión hazte algo Cómprate una casa al lado de un arco, ¿no? no sé qué. Um, si vieron las noticias se dieron cuenta. Pero, y yo decía, ¿y cómo me una station Porque aún mi papá ahorita todavía maneja una 2001 camioneta que se está cayendo en pedazos. Y, y, y yo le decía, ¿cómo esta gente puede vivir así y los hijos de Dios no pueden vivir así? Entonces, que lo que no entendía es que ellos están viviendo lo mejor para hoy. Eso va a ser lo mejor si no se arrepienten. Nosotros, algunos de nosotros tenemos eso. Podemos vivir de una manera bendecida en ese aspecto materialmente. Otros no y eso está bien porque cuando regrese Dios todos vamos a ser ciudadanos del reino. Y no va a haber niveles, no va a haber diferencias entre economía. Va a ser una teocracia gobernado por Dios. Eso es lo que estamos viendo en estos pasajes por eso inicia el versículo 9 por tanto inmediatamente 
Dios entra al escenario volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto o vino a su sazón también me llevaré mi lana y mi lino que le di para que, su, que cubiera su desnudez. Me, me, me frustra a veces cuando varias traducciones no añaden el hebreo completo. Varias de las traducciones que estaba viendo la Reina Valera, aún la Biblia de las Américas, um, no incluye un verbo que, que dice al inicio del hebreo, yo regresaré. Yeshua, I will return. Dios está diciendo, yo regresaré y tomaré mi trigo. ¿Y por qué es importante eso? Porque el versículo 7 que leímos la semana pasada, la mujer supuestamente arrepentida o Israel supuestamente arrepentido que dice yo voy a regresar. En el versículo 9 ha regresado, aparentemente no ha regresado y Dios dice como tú supuestamente ibas a arrepentirte y regresar a mí y no lo has hecho yo voy a regresar. Porque así tan, a esa distancia te has ido de mi presencia, te has alejado de mi presencia. Entonces yo tengo que regresar y qué voy a hacer cuando regrese, voy a traer más regalos. Voy a venir con mis manos así abiertas, voy a regresar para bañarte con más regalos y gracia. No, 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 cuando regresa Dios esta vez va a regresar para tomar, para remover, para Quitar para tomar Dios inicia y está muy envuelto en el castigo fíjate los versículos desde los versículos 9 al 13 fíjate cuántas veces Dios eh, entra en una manera negativa en el versículo 9 dice yo tomaré o arrebataré y luego dice me llevaré en el versículo 10 dice te descubriré o te desnuda te haré desnuda el versículo 11 haré cesar o pondré un fin. Versículo 12 devastaré. Versículo 13 la castigaré. Uh, eso es Dios. ¿Quién está involucrado? ¿Quién está haciendo todo eso? Dios. No hay ninguna duda que Dios está trabajando en este castigo. No es enemigos, no es otras personas, es Dios. Yo lo voy a hacer, yo te voy a remover, yo te voy a castigar, yo te voy a, yo, 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 yo. Dios lo va a hacer. ¿Y qué va a tomar Dios? ¿Qué va a arrebatar Dios? ¿Acaso Dios, la palabra que el hebreo usa de arrebatar es muy fuerte porque implica también um, quitar a la fuerza? Es como un tipo de ro robo. Vas a tomar, vas a quitar, vas a robarle a algo eso. Pero en la manera que el hebreo lo explica aquí. No nos está dejando saber que Dios le va a robar algo. ¿Acaso Dios roba? Dios no roba. Dios arrebata. ¿Y qué le va a arrebatar? ¿Algo que es de ella? ¿Qué dice en el versículo 9? Mi trigo. Mi mosto, mi vino. Mi lana. Mi lino. ¿Qué le va a quitar Dios? Sus cosas. Son de él. ¿De dónde recibió todos los bienes? De Dios. ¿Quién le proveó todos los bienes? 
Dios. ¿Quién fue la fuente de su bendición? Dios. Y ahora, porque se prostituyó con otros dioses, Dios va a remover sus regalos. ¿Es justo que Dios haga eso? Sí, porque es Dios. Y Dios es bueno. Y aunque esto dices, oh, wow, porque es fuerte, el trigo y el vino demuestran su provisión. Era el alimento para Israel. Está retirando lo que ellos usaban para cultivar, para alimentar al pueblo. Dios estaba desnudando la tierra de los bienes de él. La lana y el lino que, que Gomer usa para cubrirse. En el aspecto para Israel es lana y lino que usaban para cubrirlos, proteger a su pueblo. Dios estaba removiendo su alimento y su provisión y a la misma vez estaba removiendo su protección sobre de ellos. Pero aún así Dios es soberano sobre sus regalos. E Israel ahora va a tener que estar delante de Dios. Desnuda, incrementa aquí, versículo 9 fue el más suave de, este, de, este, de esta serie, el versículo 10 ahora dice Y ahora descubriré su vergüenza o literalmente la desnudaré ante los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano esta palabra es fuerte porque es la misma palabra usada en Génesis cuando los hijos de Abraham lo vieron desnudo. Lo que el hebreo está diciendo es fuerte. El hebreo lo que implica y lo que dice en este aspecto porque usa diferentes palabras para hablar de la desnudez de las personas. Pero esta palabra específica es la misma que habla que demuestra todas las áreas privadas. Por eso el castigo fue fuerte sobre los hijos de, de, de Noé. Porque se estaban burlando de las áreas privadas de su padre. No solamente porque estaba desnudo. Y aquí esta palabra es puesta sobre ella. que está, está demostrando e implicando que delante de, la, de sus amantes. Va a estar completamente expuesta. Todo. Delante de todos para que sea humillada y es increíble aquí porque en, el, eh, en los verbos antes en el versículo 9 dice Dios va a volver a tomar a quitar y usa el, vers, el verbo que dice en el, en el hebreo se llama nasal que es arrebatar violentamente como te dije que, que es el, el otro no lo quiere soltar y Dios se lo va a arrebatar y Dios cumple y Dios hace y Dios se lo quita y luego usa este mismo verbo para decir y nadie la librará de mi mano. Nasal Dios quita y ahora Dios dice ahora quítemela. A ver quién de sus amantes. A ver cuántos de los con quien ella se coqueteaba. A ver cuántos de ellos iban a poder arrebatarla de la mano del Señor. Estaba en su mano. 
y sus amantes están ahí como espectadores. E implica su desnudez, vergüenza. Porque ahora sus amantes la están viendo, no codiciándola, no diciendo, ay, ay, yo te voy a ayudar, ay, ¿cómo la, cómo la rescatamos? No, 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 ellos se están burlando, tiene una vergüenza ella sobre ellos. Ahora lo que sus amantes están diciendo, qué bueno que no es mi esposa, mi, mi vieja está en la casa, mi viejita ya está haciendo mis tortillas, yo no sé, pero la vieja es, uh, y se están burlando. Y ella tanto que se coqueteaba con cada uno de ellos, tanto que se acariciaba por con cada uno de ellos y ahora ellos las están burlando. de ella. Su vergüenza, sus acciones están exhibidas públicamente y ahora está en la mano del Señor. ¡Auch! David reconocía esta mano de Dios en el Salmo 32, 4 dice. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi, mi vitalidad se desvanecía con el calor, como el calor del verano. La mano de Dios le estaba robando la vida a David. Y así estaba la mano sobre Israel. Aquí tienes que empezar a notar que. que como las frases están construidas ya empezamos a, a confundirnos un poco. ¿Quién está hablando? Oseas, le está hablando a Gomer o ahora es Dios a Israel. Y, y esta uh, confusión empieza a hacerse más evidente al final. Porque ahora vamos a darnos cuenta que es Dios, Yahweh hablando a Israel. Esto es Dios ahora, no es Oseas hablando, es Dios. Está en su mano pero aún así y otra vez esto por eso este Dios que adoramos es increíble porque aún en su mano es el mejor lugar para estar. Oprimidos, disciplinados, aplastados pero en, en su mano todavía estamos en su mano. Cuando nos salimos de su mano, ahí sí te tienes que preocupar. Cuando no estamos bajo su guianza, ahí es donde debes de preocuparte. Porque es, es decir, ya no me importan mis hijos, ya me rindo. Y he conocido padres que dicen, I give up, que es. Que se, pie, que se vaya a la cárcel, que haga su vida, ya me rindo, ya no aguanto, ya no lo aguanto, ya lo odio, lo quiero, lo desprecio y no es mi hijo y no hay amor. Pero gracias a Dios cuando nos castiga y nos pone en su mano es porque todavía somos sus hijos y estamos en el mejor lugar. En ese momento ella, Israel, está avergonzada, humillada, cautiva, indigente, completamente expuesta, pobre, no tiene nada, pero está en las manos de Dios y a veces así nos quiere. A veces Dios nos quiere cauti cautivos, 
indigentes y humillados. Incrementa. Versículo 11. Haré cesar también todo su regocijo. Wow. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Voy a quitarle su gozo. Sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus, sus solemnidades. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí? Dios va a demoler su falsa adoración. Lo primero que Dios se opone es en contra de falsa adoración, de idolatría. Por eso Dios dice no tendrás dioses ajenos, adorarás a tu Dios solamente y solamente a Él adorará, adorarás. Por eso en la vida cristiana amigos si tú estás aquí todo eso se trata de adoración y aún si no eres cristiano toda tu vida se revuelve alrededor de tu adoración o adoras a Dios o adoras a algo más pero estás adorando. Y Dios viene y dice haré cesar estas fiestas tus Fiestas, esta falsa adoración que me demuestras que me que me que, que das es falsa yo la voy a demoler y fíjate cómo Dios se retracta Dios se remueve de estas fiestas porque si tú y yo que los que los que han leído éxodo y levítico uh, nos hemos dado cuenta que hay fiestas y en deuteronomio hay fiestas hay 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 uh, sabbats que se necesitan mantener hay tiempos hay lunas nuevas en primera de Samuel aprendemos lo que es las las festivales de la luna nueva de, de cancelar transacciones de negocio y todo esto Israel lo hace para Dios y, y las fiestas ocurren uh, por años ciertas veces al año las lunas nuevas ocurren una vez al mes y los sábados ocurren semanalmente en todo aspecto todo eso era para Dios recuerda lo que Dios le dijo a Israel el sábado va a ser para quién para Dios y sin embargo aquí Israel Utiliza todo esto para adorar a otro Dios. Todo lo que Dios armó y estableció. Sus normas y reglamentos van a ser utilizados para adorar a otro Dios. Qué terrible no en el versículo 8 dice Dios yo te regalé. Y qué hizo ella yo agarré tus, el, el oro y la plata y los convertí en un ídolo. Y ahora no solamente Voy a convertir tus regalos en un ídolo. Pero ahora voy a adorar. En la, en la manera que tú estableciste la adoración. Ahora la voy a utilizar para adorar a otro Dios. Es increíble hace dos años yo leí esto. En, en, una, en, en un journal, en un artículo. Que, que habla de la iglesia atea. Y la iglesia atea que se, que se fundó en, en Inglaterra. Hace dos, tres años atrás. Ellos copiaron. Es, es el mismo setup. Se reúnen los domingos, cantan canciones, se para un mono a hablar y, y habla y conversa y motiva. Y, y se parece en, en muchas ocasiones como otra iglesia cristiana. No usan la Biblia, están contando chistes, están ah, contando cosas de la vida y cosas buenas. Y gente se va motivada, se juntan para abrazarse, para, para motivarse uno al otro. Se parece como una iglesia cristiana, pero es atea, no creen en Dios. Y es, es, lo, es lo mismo que está haciendo aquí Israel. Utilizando todo lo que Dios estableció para su adoración. Y se lo está dando a otro Dios. Y Dios dice. Uh -uh, 
esa adoración falsa la voy a cancelar. Estas, estas fiestas no le pertenecen a Dios. Por eso Dios es muy claro. Dice su regocijo, sus fiestas, sus lunas, sus días de reposo, sus solemnidades. Son de ella, no son mía. Aunque ella crea que son para mí, no son. Son para sus dioses. Esta apostasía que Israel estaba haciendo nos, da, no, nos damos cuenta que ellos estaban en una rutina espiritual vacía sin esencia han caído ellos tan lejos de Dios que ni se han dado cuenta y están en una rutina están guardando el sábado están celebrando los las fiestas y ni se han dado cuenta que, que están adorando en falsedad. Si lo traducimos al nuestro tiempo es las personas que están llegando a la iglesia. Todos los domingos, los miércoles también al estudio bíblico están en una rutina. Esto es lo que hago y no se han dado cuenta que es falsa adoración. Esto ya es una rutina. Voy a saludar personas. It's just a routine. Ciegos espirituales. Israel no se da cuenta. Sigue incrementando. Versículo 12, aquí es donde vemos la mano de Dios. Devastaré sus vidas y sus, sus vides y sus higueras. De las cuales decía ella son la paga que mis amantes me han dado. Y las convertiré en motoral o, o un bosque y, y lo devorarán las bestias del campo. ¿Qué va a hacer Dios? Devastaré, va a devastar las vides y las higueras. Esto es importante porque en nuestra terminología no muchos de nosotros somos campesinos. Tal vez algunos si vienen de, del campo. Yo creo que si, si mis papás no se hubieran mudado de Uruapan, Michoacán. Yo hubiera sido un campesino, hubiera sido un aguacatero yo. Y... y y, pero tal vez hay algunos aguacateros aquí o, o no sé, pero la gente que está acostumbrada a, a, a cultivar y a sembrar y todo ese aspecto. Para nosotros las vides y las higueras, decimos, ¿qué, eso qué onda, ¿no? pero esto para Israel representaba prosperidad y paz. Porque esto tomaba todo el año para cultivar y si, y si no hay guerra. Pues no hay nadie que apisotee, no hay nadie que destruya las vides o, o la higuera. Todo está creciendo, esto es prosperidad y paz. Y Dios dice yo las voy a devastar. ¿Y por qué las va a devastar Dios? Porque al final del año, al final de la cultiva que era entre agosto y septiembre antes del invierno. La, la vida daba su fruto, la higuera daba su fruto para el vino nuevo. 
Y cuando estas llegaban a, a, a cultivar y era, era una gran cultiva, era gran prosperidad. Esto demostraba que sus dioses estaban a su favor. Porque uno de los baales en quienes ellos adoraban era el baal de la cultiva. Era el baal que daba uh, uh, para poder sembrar y cultivar. Y ellos adoraban a esa fertilidad. Y cuando esta cultiva llegaba, uh, todo el mundo se regocijaba y, y hacían la última fiesta grande del año. La fiesta de la gran cultiva porque estaban prósperos y estaban en paz. Y Dios dice en remover esto que es lo que Dios está diciendo voy a remover tu prosperidad y voy a remover tu paz. Y no solamente la voy a quitar, la voy a devorar, la voy a Completamente destruir completamente y así no vas a tener más gozo ya no va a haber razón por cual regocijarte ya no va a haber razón por cual reírte ahora vas a llorar ahora vas a estar en luto porque tu prosperidad y tu paz sean la, las he destruido y, y luego lo peor de esto es que Israel está cometiendo dos graves errores aquí. En pensar que su adoración atraía esta gran cosecha. Esta gran cosecha para Israel era aprobación de los dioses. Y ellos merecían su paga. ¿Qué dice ¿Qué dice Israel? Dice son la, en el versículo 12. Son la paga que mis amantes me han dado. O sea yo me merezco esta paga. Yeah, I worked for this. Yo, mis, mi sudor, mi esfuerzo, mi adoración falsa. Aunque ellos no creían que era falsa. Lo que yo he hecho, yo me merezco mis bienes. Mis riquezas porque yo trabajé por ellas. They're mine. Yo las hice. Yo las. Yo, yo tengo todo el derecho de recibirlas. Ese es el primer error. De ser un autosuficiente. De pensar que, que tú no necesitas a nadie. Y el segundo error fue atribuirle. El que dio la bendición. Decir que Baal dio la bendición. Cuando Dios es el que ha proveído todo esto. Y ellos dicen no. Baal me la dio. Yo le adoré y él me la dio. Yo adoré a Baal. Y Baal me da mi recompensa y mi pago. En esta gran cosecha. Y Dios dice las devastaré. Y no solo eso. Sino que las convertiré en un, en un wild rainforest. En un bosque salvaje donde si hay un poquito de vida o fruto en ese bosque. ¿Qué va a suceder? Las bestias del campo se las van a devorar. O sea que Dios no va a dejar ninguna esperanza. No, 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 no. Las bestias se las van a devorar. Dios la quita. Porque Dios es el proveedor. Y Él devasta. Y llegamos a la conclusión. ¿Has visto cómo va incrementando esto? Habla 
esta última parte de la ceguera espiritual de, de nosotros poder identificarnos en muchas de nuestras de nuestro, del caso que queremos identificarnos con alguien en la Biblia y decir ay pobre o sea oh, ay Dios tiene pero en sí tenemos mucho más en común con Israel que con Dios y todo esto nos está demostrando la ira de Dios y por qué Dios va a traer justicia y el más triste versículo creo que de todo el hay muchos Tristes, vamos a estar estudiando muchos tristes versículos. Pero uno de los más fuertes que yo he leído. Es el versículo 13. No solamente inicia con, con que Dios va a castigar. O como dice el hebreo voy a visitar. O sea va, voy a estar presente en medio de todo este caos. Voy a castigar por los días de los baales. Cuando ella les ofrecía sus sacrificios. Y se adornaba con sus so, uh, aretes y, y joyas esto era esto es, es esto es triste porque acá está ofreciendo teniendo una adoración falsa y se está vistiendo de lo mejor como las personas que vienen a la iglesia vestidas de las mejor la mejor fashion pero podridos de adentro es lo que hago todos los domingos este es mi aquí es donde me, el único lugar donde me puedo vestir bonita pero de adentro están podridos. Y, y, y lo más triste. Se adornaba. Se ponía las joyas. El make up. Se iba tras sus amantes. Esto es. Mujeres que van detrás de los hombres. Ay, ay, ay. Y luego más triste. Y se olvidaba pero en el hebreo es un, un tiempo perfecto y se olvidó de mí. ¿Ya te das cuenta quién está hablando? No, no es José. Se olvidó de mí. Oh, that's sad. Porque la única identidad que la gente de Dios tenía era conocer a su Dios. En la ley de Moisés, Éxodo capítulo 6 dice. Y os tomaré por pueblo mío, yo seré vuestro Dios y sabréis quién soy el Señor vuestro Dios. Que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. El único trabajo para ellos era conocer a Dios y aquí se olvidaron de él. Dios al decir que me iban a conocer también les repite lo mismo en la segunda vez que se repite la ley en Deuteronomio. Y lo hace de una manera enfáctica, enfáctica, más fuerte vas a conocerme. Y tu trabajo va a ser no olvidarme. Dice en Deuteronomio 6. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra. Que juró a tus padres Abraham. Ahorita Israel está en esa tierra. 
Esa tierra donde brota la leche y miel. Esa es la tierra en cual Israel está en este momento. En el, en el contexto que estamos hablando de Oseas. Y dice aquí en ese día. Que, está, que estés en esa tierra que, tu, que, que Dios le ha jurado a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Que te daría una tierra con grandes, espléndidas ciudades que tú no edificaste. Y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste. Y cisternas cavadas que tú no cavaste. Viñas y olivos que tú no plantaste. Y comas y sacias. Entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor. Que te sacó de la tierra de Egipto. De la casa de servidumbre. O oh, el versículo 13. Temerás solo al Señor tu Dios. Y a Él adorarás y jurarás por su nombre. No seguirás a otros dioses. A ninguno de los dioses de los pueblos que te rodean. Porque el Señor tu Dios que está en medio de ti. Es Dios celoso no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti. Y Él borre de la faz de la tierra. Todo lo que Dios advirtió casi mil años antes. O sea dice. Han sido quebradas todo eso y peor se olvidaron. Y dice el versículo 15 de Deuteronomio que no sea que él te borre de la faz de la tierra. Israel está recibiendo lo que merece. Pero amigos. No se termina en el versículo 13 del capítulo 12. Vamos a tomar una mini pausa para la Navidad. Y regresamos en el versículo 14. Y vas a ver el tercer, la tercera división que habla de reconciliación. Vamos a ponernos de pie. Sé que es difícil escuchar esto antes de Navidad. Pudiéramos mejor ver, ha sido un, un drama, ¿no? De Navidad con animalitos y todo. Pero esto es la palabra de Dios. No, no es mía, yo no escribí nada de esto. Yo creo que tú necesitas escuchar la palabra de Dios. Yo necesito escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar que esto asiente en tu corazón Que te cambie Y que recuerdes a tu Dios Padre en esta mañana Rendidos, humillados Desnudos delante de ti Estamos Y algunos de nosotros Tú necesitas Desnudar Completamente Porque hemos sido autosuficientes Porque hemos creído que Nosotros hemos llenado Nuestras cisternas Que nosotros hemos construido Nuestras ciudades Que nosotros hemos elaborado Nuestros sistemas Pero Tú lo has hecho Humíllanos 
ti es que no nos humillamos queremos ser tu gente queremos recordarnos de ti perdónanos perdóname por adorar falsamente hoy en este día tengo la oportunidad de adorar al Dios verdadero y a Él me rindo y le ofrezco mi vida y la adoro como debe de ser adorado y me recuerdo de la esclavitud del pecado en que Él me sacó y voy corriendo a Él en arrepentimiento te amamos y te decimos gracias por tu gran paciencia en mi vida que no me la merezco gracias por tu amor y tu gracia